0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada en los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este. Arrancamos nuestro programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, Karin. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, contenta de estar otro sábado más acá con ustedes y con nuestros oyentes, ¿no? Del otro lado, que siempre nos siguen. Con un poco de frío. Sí, digo. sí está. No sé por qué, tengo frío hoy. Está eh, frío. Hizo que acumulé grasita porque me fui a hacer el control médico y... Y subí de peso, pero
1: igual tengo frío. Espero el viento, viste que tuvimos dos días de temporales que no pudimos salir de casa, vientos de 120 kilómetros, 90 o 120. Sí, sí, el
2: tiempo estuvo,
0: ya que estamos hablando del tiempo, el tiempo Betty estuvo muy frío, menos sí. 30 grados de sensación térmica tuvimos algunos y días.
1: fue por, la, por las ráfagas del viento que hizo bajar mucho la sensación térmica. Tuvimos dos días aislado, como estábamos contando al principio. Sí, estos eh.
0: vientos catabáticos que me estoy familiarizando con el nombre este año. Vientos catabáticos. Ah, ¿sí? Es como jamás escuché vientos
2: catabáticos y
1: ahora es como que...
2: Yo le buscaría otro nombre porque sí. pensé que Te mi viene casita una Rafa. Sí,
1: la verdad que es impresionante la velocidad del viento. No, sí. no recuerdo si eran 90 o 120, pero sí, no podemos 120 salir. 120 sí, ¿no? no, sí. Fueron dos días de no poder salir, no se pudo hacer nada alrededor de la base. Eh, volaba todo realmente No, sí, ¿no?
0: solamente de emergencias O sea, si sí. algún técnico tenía que ir a solucionar algo Eran los únicos que podían salir
1: a, a solucionar instalaciones O cosas que hayan pasado que, que sí. no pueden esperar Sí, algunos incluso, eh, quien tenía que salir Por ejemplo, el meteorólogo Que es el que toma la medición cada dos horas Para mandar a Marambio para que pronostiquen eh, Salen acompañados con personal capacitado, porque no cualquiera puede acompañarte. En la base Esperanza tenemos eh, gente con la aptitud de, de montaña, ¿sí? que, es, que es la gente que te acompaña a, lo, a, los distintos, en, a los integrantes de los distintos sectores que se tienen que mover. En este caso, tenemos nosotros acá en esta base, los de aptitud de montaña, el sargento primero Valenzuela, el sargento primero Gonzalo, el sargento Valenzuela y el cabo primero bautista. Estas cuatro personas acompañan todo movimiento en los días estos donde no se puede salir por las por las ráfagas del viento, ¿no? Eh, a que se puedan mover eh, a lo largo de toda la base. Sí, que hacen las cosas que no se pueden suspender,
0: básicamente, porque el meteorólogo sí o sí tiene que salir, así que.
1: Otra, otra de las actividades que no se puede suspender es la, el relevo de que hay un hombre las 24 horas en ese, en ese puesto. Claro, que es el que nos comunica todas las novedades, urgencias
0: o noticias que tengamos que tener. Claro, como la alerta temprano, el que está siempre... Y que vigila los
1: generadores, el agua que esté llegando y corriendo bien, o sea... Tal cual. Bueno, uno va aprendiendo, todo el mundo va aprendiendo de todo de, de todo lo que sucede, ¿no? Porque años atrás, hace muchos años atrás, eh, hubo un caso de que en el relevo de esta usina que se realiza a las 10 de la noche... Eh, una persona La persona que tenía que ir a hacer el relevo no llegó, se quedó en el camino por las rafas de viento que corrían, se quedó en el camino y nunca llegó. Claro, y el de la usina llamó a preguntar
0: qué pasaba con su relevo y dijeron, no, tu relevo salió hace un tiempo ya y entonces salió la patrulla esta a buscarlo y lo encontraron, ¿cómo era que lo encontraron?
2: cansado creo y abrazado de una piedra porque Algo así. no pudo subir. Nuestra usina está como en subida, ¿no? Está en col allá en la altura y. Y no, no las ráfagas que venían del lado del monte no lo no, no dejaban subir, avanzar y, y se agarró de una piedra, pobre. Quedó, y quedó ahí y bueno. Y te cansa de por sí, ¿viste? Cuando hay un viento medio fuerte que ya avanzar te cuesta y tenés que poner el cuerpo como de bueno, perfil. pero nosotros que, venimos el... al... que
1: va de frente. Bueno, nosotros que subimos a la radio que dentro de todo sí. no es tan, tan elevado como sí. la oficina, pero tenemos una pequeña elevación, sí, una pequeña exacto. nos cansa y el viento no es tan fuerte porque me imagino no. esta persona. Entonces, producto de eso... Es lo que hoy en día, esto pasó hace muchos años. ¿eh? No sí, es que sí, no, aparte la... ese
0: viento es frío y es como que te cierra todo,
1: la, todo el sistema no. respiratorio, y te lo
0: bloquea. Te quema
1: mucho la cara. Yo me he dado cuenta, por más que vos te pongas sí, lo que sí. te ponga, te quema la cara el viento fuerte. Sí, ese
0: espacio chiquitito que dejas de luz de piel, que el viento toma contacto con tu piel, después te queda mal, o sea, no, no mal en el sentido que nos queda mal la te piel. Te quema.
1: Pero uno siente como que la tiene dañada. Es que te quema la piel realmente sí Así que bueno, así tuvimos que bueno. todos días Así encerraditas en casa, pero bien Bien, bien,
0: volvimos sí, Cualquier a... cosa salir con las antiparras pues nuestros ojos también sufren con los vientos Que no,
2: tenés que cerrarlo porque no ve nada sí. Igual las antiparras a veces se congelan Y se vuelan ¿Te acuerdas el día que andábamos haciendo sí. Como un limpe para brisa con los dedos? Sí, sí se congelan bueno, y no ves
1: Lo que hizo este viento es co llevarse toda la nieve Volvimos otra vez a los hielos Así que estamos a, caminando sobre hielo. hielo. Y muy sí, duro, y muy, muy duro. duro el hielo. Sí, sí. Así que, sí, bueno. Sí, la
0: verdad que impresionante estos cambios climáticos. ¿Y a dónde se
2: pueden comunicar con nosotras para...? Bueno, les ver. recordamos nuestra vía de contacto, que pueden hacerlo por correo electrónico a lra36 arroba, .com. Pueden comunicarse a los teléfonos 0297 444 5414 o 444 5319 interno 216. Aquellos que quieran mandarnos cartas, no, lápiz, uh -huh. papel, eh, lo pueden hacer a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina.
0: Sí, así nos preparamos para leer sus cartas, que estamos ansiosas por, por abrir un, un sobre.
1: Sí, o mail. También recibí, hemos recibido May. Sí, Muy sí, mail ¿eh? recibimos y lo estamos contestando. Sí, tal cual. Así. ¿Llamaditos no? No aunque los sábados creo que dos sábados, eh, dos sábados seguidos ha llamado una persona, ahora no recuerdo que nos comentan los que están de y que atienden los teléfonos eh, en ese horario eh, que hemos recibido que han escuchado nuestro programa y demás ah, sí, sí, ¿nos sí? sí. Mi marido Saludado. fue uno de ah, los llamados sí, tal cual, eh,
2: todo lindo felicitándonos, uh -huh. mandándonos saludos y y dicen que siempre están ahí fieles atrás de, del parlante de su radio, celular lo que sea, escuchándonos. Qué lindo.
0: Bueno, esperemos. Buenísimo. Y continuamos nuestro programa contándoles un poco sí, de historia.
1: Exactamente. En el día de hoy vamos a, a contar un poquito de la llegada de, al, al Polo Sur de, de la Argentina, ¿no? En marzo de 1962, en lo que era entonces la División Antártida del EMCE, del Estado Mayor General del Ejército, a cargo del entonces coronel Jorge Edgar Leal se resuelve dar forma oficial a lo que había sido un anhelo, un sueño y sacrificio de tantos antárticos. Y así es como comienza la hazaña de la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, la que fue denominada Operación 90. Y comienzan los preparativos, ¿no? ¿Dónde empieza? En la base general Belgrano, que el ejército ocupaba en la barrera de Fitner, Sería esa la base de operaciones de esta patrulla.
2: En ese momento era la
1: base de general Belgrano 1. Era, ¿no? era la base Belgrano 1, Belgrano sí, 1. exactamente, porque ahora tenemos la Belgrano 2. No, ¿no? No. Esta está ubicada en la barrera de Filtner y la base Belgrano 2 está ubicada en el Lunatak Beltrap, en la bahía Bachel, al sur de mar de Wedel. A fines de noviembre de 1963, el personal de Belgrano comenzó a estudiar sobre el terreno las posibles vías de acceso al interior del continente y planear la instalación de una base, secundaria de operaciones, con víveres y combustible, aproximadamente a los 83 grados de latitud sur. En esta expedición se materializaba un viejo anhelo del general Hernán Pujato, quien fue también una de las figuras más importantes de las actividades polares, ¿no? y es por él que hoy en día estamos acá, ¿Se acuerdan que habíamos contado en programas anteriores de los cinco puntos de Pujato? ¿no? Sí, sí que Bueno, él... que uno de, de, estos, de estos cinco puntos era llegar al Polo Sur. No lo pudo hacer él en persona, pero sí pudo su... su, su no sé si secuaz, como se dice, su el que le seguía, ¿no? El coronel leal. Eh, debieron elegirse el vestuario, los equipos y los vehículos. En esto participaron seis tractores Snopcat capaces de transportar al personal sus equipos y las provisiones. Difícil fue la selección del personal para integrar esta expedición. En este sentido fue una designación muy importante la del segundo jefe de la Patrulla de Reconocimiento Paralelo, el capitán Gustavo Adolfo Giró, que fue anteriormente jefe de las bases de ejército San Martín y Esperanza y que cubrieron todas las tareas de preparación del viaje a los, hasta los 82 grados de latitud sur. El capitán Giró y sus hombres, en cumplimiento de las órdenes recibidas, partieron de marzo de 1965 hacia los 82 grados de latitud sur, jalanando la ruta y montando una construcción que fue provista con 50 toneladas de materiales. Antes de comenzar la larga noche polar, quedó instalado el refugio, que hoy se conoce como base de avanzada científica Alférez de Navío Sobral. La estación de apoyo exigió al capitán Giro y a la dotación de la, de la base belgrano más esfuerzo de lo esperado. Un difícil campo de grietas obligó a detenerse a los hombres con el fin de estudiar y jalolar la zona llamada más tarde Paso Sarabia, que se transformó para los hombres en un verdadero y difícil combate.
2: Claro, ellos iban jalonando
1: para el regreso, ¿no? Claro. Iban como
2: marcando el camino.
1: Exactamente, uh -huh. tal cual. Recién el 2 de abril de 1965 se inauguró la nueva base que tuvo como primera dotación al teniente Adolfo Eugenio Goetz, al sargento ayudante Julio César Ortiz, al sargento primero Adolfo Oscar Moreno y al cabo primero Leonardo Guzmán. En este punto es importante recordar que gracias al esfuerzo de Giró y sus hombres, eh, sin distinción alguna, levantaron en un verano lo que estaba previsto se construiría en dos. O sea, levantaron esta base en un solo verano, ¿no? así que fue un gran esfuerzo de, de Giró y sus hombres. Al punto tal que el capitán Giró solicitó, por esto, que se adelantara la fecha del asalto al Polo Sur. En un radiograma, Giró puntualizó que la base de avanzada contaba con los equipos víveres y combustibles para apoyar la expedición y estando todo listo para iniciar la marcha al polo sur geográfico y demorar la expedición un año más era contraproducente y puede, podía constituir un, un fracaso. ¿Por qué? Porque la masa de hielo de la barrera de Fintner está en continuo movimiento y la actual ruta reconocida y enmarcada podía en un plazo de dos años sufrir variantes que la anulen perdiéndose los abastecimientos ya adelantados y el esfuerzo que ello significaba temiendo un posible desprendimiento del hielo en la zona de Belgrano, en ese entonces, a dos kilómetros del borde de la barrera, giro dice, si Belgrano sale a navegar para siempre, perderemos la oportunidad de llegar al Polo Sur. Es por eso que se adelanta, ¿no? porque estaba pensado para un año después. Esto ah. es lo que, lo que hace que como Belgrano 1, o Belgrano, bueno, ahora si sí Belgrano 1 estaba sobre una barrera de hielo, se podía desprender que eso sucede muchos años después, por eso se crea Belgrano II el 5 de febrero de 1979. Se fue a navegar, dice ¿no? Se fue a navegar, bueno, hoy en día dice que está navegando, no se, no se sabe dónde. Exacto, esto sucede, si bien no pasó en ese momento, en el año 1963, uh -huh. sí pasó muchos años después, en el año 1978.
2: ¿Ellos lo habrán presentido? Porque habrán sentido, ¿no? Eh, pero porque está emplazada, sí. claro,
1: pero aparte está emplazada sobre una barrera sí. de hielo, todo lo que vos pongas sobre una barrera de hielo puede sufrir esto. Ahora no, ahora está sobre una cosa, sobre una como está eh, nuestra, nuestra base exactamente sobre las rocas.
0: Bueno y sería es hermoso recordarlos así que les voy a nombrar al personal que intervino en la operación muy 90, importante, porque... muy importante es gente que hizo historia. Sí sí. Teníamos el grupo de asalto al Polo Sur que se los que se trasladaban los ve los vehículos snowcat con los trenes de arrastre eran el coronel Edgar Leal como jefe de grupo de asalto, el capitán Gustavo Adolfo Giró que era el segundo jefe y era el que hacía las tareas científicas y después teníamos el suboficial principal Ricardo Bautista Cepi el sargento ayudante Julio César Ortiz el sargento ayudante Alfredo Florencio Pérez sargento primero Jorge Raúl Rodríguez sargento primero Roberto Humberto Carrión sargento primero Adolfo Oscar Moreno sargento primero Domingo Zacarías y el cabo Oscar Ramón Alfonso
1: y te, te hago una salida acá. Toda patrulla tenía eh, su función, ¿no? Siempre una patrulla tiene que contar obviamente con el jefe de base, los mecánicos, los topógrafos, el, el hombre de comunicaciones, ¿no? Y el, y el que hace la patrulla. Tal cual. Sí. Bueno, también hubo
0: la patrulla de reconocimiento paralelo 82 que se trasladaron en trineos con perros hasta el paralelo 83 grados 2 minutos. Y ahí estaban el teniente Adolfo Eugenio Gotts que era el jefe de la patrulla, el sargento primero Villar, el cabo primero Marcelo Enoc Álvarez y el cabo primero Leonardo Isabel Guzmán y después estaba el grupo de apoyo en la base sobral que era el que daba apoyo logístico y radioeléctrico a la expedición ¿no? para mantenerlos siempre comunicados ahí estaban el teniente Pedro Ángel Acosta, que era el jefe del grupo de comunicación el sargento primero Carlos Guido Bulacio y el sargento primero Hugo Orlando Britos
2: Sí, Cari. Por supuesto que detrás de ellos no, todos estaban permanentemente con solidaridad. Con respecto al personal que había quedado en Belgrano, que estaba en la base seguramente pendiente de todos los acontecimientos que, que iban a pasar luego. Fue así como se emprendió la marcha y el grupo de asalto con el coronel Leal, con su columna de vehículos, partió hacia el polo a las 10 horas del 26 de octubre de 1965. Dos días antes lo había hecho la patrulla de trineos del teniente Goetz, que se adelantaba para cumplir su misión de jalonar el camino, como nos contaba Betty. El primer día de marcha estuvo nublado, con mucho blanqueo. Blanqueo, yo creo que se refieren a lo. ¿Vieron que muchas veces lo vivimos acá? Que claro. Salís, poner al exterior y. No se ve nada ahí. No se ve nada de nada. A mí me pasó claro. esa situación, como les contaba usted una vez, que eh, íbamos con mi familia y en un momento me vi sola y me perdí. Eh, así yo que me iba para el lado del mar, no seguía mi rumbo. No ves ni, ni tu sombra, no ves ni la sombra, ni la figura del que está ahí a, a centímetros tuyos. Claro, es como una oscuridad blanca. Claro, la oscuridad blanca, como le llaman. Bueno, ellos debieron avanzar con suma lentitud para evitar que, que los knockout eh, sufrieran la violencia de un posible choque contra los altos astrujis, que son esos profundos surcos que el viento cava en la dura superficie del hielo. No sé si los vieron alguna vez o por foto. Eh, sí, Son eh, como olas congeladas que ah, se ven en la superficie del hielo. Tenés razón. David. Y en ese momento, seguramente, algunos eran muy altos, entonces trataban de evitar que los, los knock chocaran contra eso, ¿no? Y deberían sí. rodearlos en esa situación. Por eso es que ellos tomaron esas precauciones de, de ir más lento. Bueno, dice que al día siguiente se, se entró en el área de la Gran Grieta, en donde a los peligros de la zona muy agrietada, se le sumó una hostil ventisca baja que anulaba la visibilidad y redujo la velocidad de marcha al mínimo. Poco después se avistó a la patrulla 82, que obligada por el temporal, vivaqueaba en plena gran grieta. A partir de ese momento, los snowcarts y los trineos de la patrulla 82 continuarían la marcha hasta el cordón Santa Fe, en donde el teniente Goetz realizaría estudios geológicos recogiendo muestras de rocas de esas montañas jamás visitadas por el hombre. Sobre la medianoche del 4 de noviembre se llegó a la base Sobral con una temperatura de 33 grados bajo cero, pero con el sol brillando alto sobre el horizonte sur. En Sobral, la columna se estacionó para efectuar tareas de mantenimiento mecánico. Seguramente los trineos habían sufrido daños ¿no? en sus patines, también como todo tipo de vehículos que estaban usando, porque el tramo entre Belgrano y esta base Sobral eh, había sido duro, más duro de lo previsto, se cuenta. Así que, además, acá también se comenzó a tomar importancia de una herida que sufrió el sargento primero Guido Bulacio, que, en definitiva, se resolvió que debía ser separado de la expedición, porque no se podía correr el riesgo de que sufriera una infección o un congelamiento. En una sencilla votación, el general Leal sostuvo que la misión era, antes que nada, un trabajo de equipo. Por ello, decidió resolver incorporar al grupo de asalto al sargento ayudante, Florencio Pérez, de la dotación de la base Sobral. Hacia adelante, la ruta volvió a ser pesada y peligrosa. El frío acentuado, las grietas y los astrujis no dejarían de estar presentes un solo momento. En cuanto a las grietas, cubierta a veces con débiles, puentes de nieve que la disimulaban y ocultaban por completo, estuvieron a punto de huyirse algunos de los knock -out. Felizmente, en ellas solo se perdieron trineos con provisiones". Acá esté felizmente, ¿no? pensando en la vida humana, pero perder provisiones no habrá sido nada bueno. Los duros filos de los astrujis, orientados de este a oeste, obligaban a pasarlos de frente, tornando la marcha peligrosamente lenta. En ningún momento la gente olvidaba que toda demora gravitaba directamente sobre las reservas de víveres y de combustibles. Ya sobre la meseta polar, también los temporales impusieron situaciones de tediosa inmovilidad. El 18 de noviembre, el grupo de asalto se separó de la patrulla 82, cumplida ya la primera parte de su misión, la de actuar como punta de lanza para detectar obstáculos peligrosos para los vehículos de la expedición, a la patrulla de perros, le restaba todavía realizar tareas de cartografía y geología en el cordón de montañas de Santa Fe. Pero para los hombres ya se terminaba su viaje, les cabía el honor de ser los primeros que se habían adentrado con trineos hasta esa zona del continente que eran los 83 grados, dos minutos de latitud sur.
1: Y Todo el tiempo recogiendo material de geología, ¿no? Así Porque es. era una expedición científica Sí, sí, donde tienen que, que juntar todas la, las muestras
0: que, que se puedan y que el tiempo les permita, ¿no? Bueno, y después cuando ya estaban separados de la patrulla 82, los hombres reanudaron su arduo camino con escasas horas de intervalo. Se le rompieron dos trineos. Y se, bueno, se podía advertir de que era una situación grave, ¿no? Los trineos estaban muy arruinados por el terreno y, bueno, y debían reubicar la carga que llevaban y dejar a uno de los snowcats como depósito de combustible para el viaje de regreso y un jalón para hallar el camino más fácilmente porque la rotura de los patines de otro trineo también les hacía considerar la situación muy detenidamente porque sin trineos era imposible avanzar al polo sobre los 83 grados de latitud sur y a 1900 metros de altura sobre el nivel del mar se arma un campamento en el cual durante dos días se trabaja intensamente con una soldadora autógena para reparar los patines y reforzar todas las estructuras de los trineos. Fueron días en que ellos pensaban cosas, o sea, uno preocupado, cuando está claro, la preocupación te lleva a pensar cosas no tan buenas. Uno se se le va lo positivo a veces, Me más imagino, en esa situación, y
1: más en esas condiciones.
0: Claro, claro. Así que bueno, ellos en el campamento recibió, por nombre de ellos, ellos lo bautizaron con el nombre de Campamento de Desolación, pero bueno, desde ese momento en adelante, la proximidad al polo comenzó a dar la una patrulla una energía, ¿no? porque una vez que solucionaron todos los inconvenientes técnicos que tenían, ya ahí empezaron de vuelta como a motivarse y a tener esa energía.
1: Bueno, porque también estaban ya próximos, ¿viste? esa adrenalina que te toca, que te, que te produce el tener ya casi cerca el objetivo.
0: Sí, sí. Y dice que, bueno, que desde los 86 grados, yo tenía que llegar a los 90 grados, y desde los 86 grados los astrujis, que eran esas olas congeladas que, que, nos, que me contaron, fueron cada vez más, más grandes y altas como tractores llegaban a ser, o sea... Claro,
1: ni que me es,
0: imagino. No, vos te preparabas al lado y era como más alto que uno la, la altura de, de, esas, de esas olas. Y el mar estaba ondulado por hielo, o sea, era un mar congelado. Y bueno, entonces, eh, y si sí, continuaron su marcha hasta los 88 grados de latitud. Y los hombres ya sentían esa cercanía al polo. Estaban a 200 kilómetros de distancia, así que estaban eh, muy ansiosos. Y por fin la meta tan firmemente perseguida estaba ya al alcance de sus manos. El terreno comenzó a mejorar recién el 8 de diciembre, cuando los fieles snowcat se arrastraban a... 2.645 metros sobre el nivel del mar. El 9 de diciembre, tras una última etapa de marcha de 28 horas de duración, se estima que estaban a 45 kilómetros del polo y de la base de Amundsen Scott, estaba instalada ahí por Estados Unidos. Por eso se procede a ordenar cargas y vehículos. El personal se apresta física y espiritualmente para cubrir el último y breve tramo de la marcha. Ya estaban ahí de llegar. Esa, una ansiedad impresionante habrá sido la, este viaje, ¿no? Al día siguiente, un 10 de diciembre, fecha inolvidable para los argentinos, el coronel Leal desciende de su castigado tractor en El Salta, se llamaba, y planta la bandera de la patria en la nieve endurecida y solitaria del vértice sur de la Argentina. Atrás quedan ya los 45 días de marcha, de tensiones, de pensar obsesivamente en las grietas, en mantener el rumbo correcto en una zona donde la brújula es inútil y el sol puede ocultarse por horas o por días enteros el 15 de diciembre ya cercana a la hora del regreso se hizo en el polo la bandera donada por la asociación antártica argentina que quedó ahí como un testimonio del operativo realizado el camino de regreso ya conocido y jalonado por depósitos no guardaba ya mayores problemas para que aquellos hombres que iniciaron que hicieron la gala de tanta entereza en todo momento, superados los habituales y desorientados blanqueos, porque ya eh, el clima les permitió que no tengan tanto ese viento blanco, ¿no? Que no claro. les permitía avanzar. Pero aparte,
1: como vos estabas diciendo, como que hacían eh, marcaban cada lugar, ¿no? Para poder volver sin problema.
0: Sí, bueno. Y la zona estaba peligrosamente fracturada y estaban junto a una gran grieta. Pero bueno, regresaron a la base del grano el 31 de diciembre de 1965 y la hazaña había quedado cumplida después de 66 días de arduo esfuerzo sobre el casquete glaciar.
1: Así es, qué bueno, qué lindo. qué lindo esto, ¿no? De hacer historia y llegar a, al polo sur.
0: Sí, no, aparte eh, aprendiendo de esto sabemos lo que cuesta, ¿no? que es muy difícil uno, uno dice bueno llegaron pero la verdad es que bueno, les costó mucho claro
1: pero lo importante de esto es de conocerlo de conocer el terreno nadie ¿no? la Argentina no lo conocía y saber qué hay en esos lugares ¿no? para poder aprovechar en un futuro o no no se sabe claro sí
0: para, para tener conocimiento más que nada y bueno y siempre el apoyo a, la, a las investigaciones científicas bueno en unos momentos más continuamos con Tartia Nacional
3: Para poder abrazarte y sentir Que ya tus brazos se niegan a ir Hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí Dejando atrás el sabor a ciudad El amargura que intento cambiar No seas mi alimento que lo mejor que me Salen en el viaje y mirar el paisaje tarde me hice dudar trabaste mi alma con tu frialdad amor siguiendo al viento el miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor yo no quiero estar eco de lo mejor que me Pasar en el viaje volver mirar el paisaje y ser... que un día dejé esta aventura simple voy a mentir cuando les diga que ya superé que nunca hubo dolor en mi piel que nada tuyo existe en él.
4: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional. Antártida Nacional.
0: Desde Viena al
4: Sur y para todo el país.
0: Continuamos en Antártida Nacional y hoy tenemos un invitado muy especial. Está acá por, nuestro, por nuestra radio el sargento ayudante Daniel Domínguez.
1: Muy buenas tardes, Daniel.
4: Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Y bueno, acá estoy para...
1: Para responder todas nuestras preguntas, ¿no? Sí, sí, bueno, contanos un poquito, Daniel, eh, ¿de dónde sos?
4: Soy de la provincia de Buenos Aires, eh, Rafael Castillo.
1: Y, ¿Y de dónde tenés esta vocación de, de ser militar? ¿Desde cuándo?
4: Y ya, como creo que la mayoría, por es, es un, una vocación, pero por lo general es como ver ya la... El, el, cuando era chico, soldados eh, y, y, bueno, eh, y me interesó toda esta parte, la parte militar y, bueno, ya de, de chico ingresé a la fuerza a los 15 años.
1: Ah, eras momento. muy chiquitito.
4: Eh, sí, ya 16, 16, 16.
1: Pero, ¿sos vos el único militar en la familia o por... O eh, sí, legado?
4: no, sí, soy el único militar, salvo mi, mi, mi padre que hizo el, en su momento lo que era la, el servicio militar obligatorio.
1: Ah, y él te contó un poquito de todo eso. Sí, y, sí, también,
4: ¿eh? al interesarme a mí, eh, también me comentó cómo era, más o menos, pero bueno, yo no tenía mucha idea. Y estaba,
1: estaba de acuerdo tan chiquitito, 15 años de ingresar a... Eh, ¿En qué año era eso?
4: Y en el año 94 fue cuando rendí en la lo que era, en su momento, la escuela de suboficiales Sargento Cabral, que estaba ubicada en las instalaciones de lo que hoy es la Teop o la Escuela de las Armas antiguamente que se llamaba. En
1: Campo de Mayo, ¿no? En Campo de
4: Mayo, en ah. Campo de Mayo.
1: ¿Y por qué ya sabías que, que ibas a elegir cuando entraste o porque sos infante? ¿Por qué la infantería? Sí.
4: Y me, me interesaba eh, el arma por, bueno, el, por su, sus características eh, de operar, eh, y con sus distintas especialidades, por ahí no tenía muy bien en claro cuando era eh, cuando recién ingresé y bueno, leyendo el librito que nos daban de las distintas armas, tanto infantería, caballería, artillería, ingenieros y comunicaciones y la especialidad de conductor o motorista eh, me interesó lo que era la infantería Ajá. y sus distintas especialidades que también tiene mecanizada de monte, montaña, bueno. paracaidista
1: ah. Y en, a lo largo de, de cuando egresaste, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu primer destino?
4: Bueno, mi ingreso es en el año 95 y egreso el 9 de, de diciembre de 1997 y voy destinado al regimiento de infantería Mecanizado 25 que está ubicado en Sarmiento, provincia de Chubut.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
4: Y ahí estuve, estuve cinco años, cinco años en, en el regimiento y bueno, después hasta que me sale el pase. Al, al Instituto Geográfico Militar, que es donde, bueno, por, eh, por voluntad voy a, a rendir un examen de ingreso para hacer el curso de técnico del servicio geográfico, conocido en el ambiente militar como topógrafo. Antiguamente era, la especialidad se llamaba topógrafo.
1: Eso es el que son técnicas para. para que? El topógrafo, para leer mapas, para conocer.
4: Eh, sí, en las distintas técnicas de confecciones de, de mapa, eh, lo que hacía el Instituto, ex Instituto Geográfico Militar, sí. hoy Instituto Geográfico Nacional, en donde hice el curso durante dos años que lo hice ahí, bueno, porque me interesaba también siempre ya del secundario, vamos a decir, la parte geográfica, y bueno, eh, dado, bueno. En el ambiente militar siempre se maneja lo que son mapas o cartas eh, topográficas que las utilizamos para, para que uno pueda realizar los, los ejercicios militares en el cual se, se emplean distintas técnicas lo que son eh, cómo, cómo conocer el terreno uh -huh. y, y lo, lo, lo empleaba y bueno quise hacer el curso y bueno ahí aprendí distintas técnicas para la confección de mapas y lo que hacía o lo que hace o Instituto Geográfico Nacional hacer cumplir la ley de la carta.
1: ¿Cuándo, esto, ¿cuándo hiciste esto de venir a la Antártida? ¿Cuándo la conociste? ¿O cuándo, la escuch ¿cuándo escuchaste hablar de ella?
4: Eh, sí, sí, siempre, bueno, estando en el ambiente militar, siempre escuchaba muy a lo lejos, por así decir. Después ya me, eh, al estar en el Instituto Geográfico Militar, había gente que ya había hecho el curso. Y me contaban y, bueno, yo preguntaba que cómo era y, bueno, me interesó y en el grado de sargento eh, pido por nota eh, hacer el curso y, bueno, eh, mi solicitud fue... Me llaman a realizar el curso.
1: Sí. Eh, por hiciste, suerte me... Hiciste todo un año de curso y ¿qué, qué base te tocó? En, en el 2012, me dijiste, ¿no?
4: Hago el curso en el año 2011. En el año 2012, una vez que egreso del curso, eh, ...voy a, acá, a la base Antártica Esperanza.
1: Sí, ¿y qué diferencia notás de, de, la, de la base Esperanza cuando viniste en el 2012... ...ahora con respecto al clima, por ejemplo, viste cómo estamos hoy? Que, sí. Que, que están lindos los días, que no hace mucho frío, ¿no? Y
4: en cuanto a mi primera invernada, lo que noto justamente que me decís el clima... Eh, lo, ...lo por ahí un poco más benigno, por así decir... Por ahí, por ejemplo, lo que más se destacaba era la, la, las lluvias que había.
1: ¿Ah, sí? Las sí. lluvias,
4: pequeñas ah, lluvias, mírame, sí. no como en Buenos Aires, pero yo cuando vine en 2012 solamente tuve un agua-nieve, que se le dice, pero después eh, todo nieve. Nieve claro. y mucha más nieve para esta época, mucha más nieve. Por ahí había más viento, más días de viento. Más allá de que tenemos temporales acá, como claro. hace unos dos o tres días, unos días tuvimos bastante Sí, sí, tuvimos viento. dos
1: días de, de, sí, de fuertes sí, ráfagas
4: sí, ¿no? eh, sí, de 135 hasta, creo que sobrepasó los 150 kilómetros okay. por hora.
1: Y eso hizo que, que se nos lleve toda la nieve que había, la poca nieve que había, La ¿no? poca
4: nieve, y eso lo que nos dificulta es que, eh, bueno, se sale, el queda el pie de hielo, que es lo sí. más peligroso que tenemos acá en, la, en claro. lo que es el, la base.
1: Y después del de, de 2012, 2012 que tuviste acá en Esperanza, tuviste... ¿Recorriste otra, otras bases?
4: Eh, sí, de, estando en Esperanza, o sea, eh, tuve la posibilidad de, de, de conocer la base, cuando vine, la base Frey, de la Fuerza Aérea Antártica de Chile.
1: Ah, ¿conociste? Sí, ¿Esa sí. Es la ¿Esa es la base que, que también tiene familia o contaba con familia? No es eh, esa,
4: ¿no? ¿no? No, no estoy muy seguro, pero no, salvo creo que... No, no, no estoy seguro, pero.
1: ¿Es, es grande como esta? La no tuve mamá?
4: mucho tiempo haber estado una hora, una, ah. casi dos horas, hasta que nos eh, cambiaron para, para ir a subir al barco. Aterrizamos ahí en el Hércules y después fuimos a. ¿Por
1: alguna cuestión?
4: No, era el, 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 era el viajar de Palomar, Río Gallego, Río Gallego Frey.
1: Ah.
4: Y Frey pasábamos al barco, en ese momento, el barco Golomnin el barco ruso, y de ahí nos aproximó acá a la base, aproximadamente unos, unos kilómetros acá, cuatro kilómetros, y nos cruzaron en helicóptero, hasta acá hasta la base.
1: Ah, todo era Bastante para, largo? todo para llegar acá. <risa> sí, sí, todo ¿Eh? Pero para ¿Pero era llegar. producto de que no estaba el, el rompedíolo Irizar? Era, claro, pues por eso en todo ese todo momento el estaba ah. operando
4: el, el barco ruso Golomnin Ah,
1: bueno, ahora es más fácil llegar a llegar acá. Con... Eh,
4: sí, ah. bueno, la hora que lo hicimos, lo hicimos todo en avión y en, en, en mi caso crucé de Marambio a, a la base en, en helicóptero y otra parte de la familia la hizo en, en Twin Otter.
1: Claro, sí, sí, además. Esta, esta vez te tocó estar acá con familia, ¿no? Contámonos un poquito eh, quién te acompaña.
4: Eh, bueno, me acompaña mi, mi esposa, Ana Gramajo, que ahora está... Eh, como auxiliar de base y acá dentro de la base cumple la función de, de tutora en el, en el CADEA.
1: ¿Y cómo tomó ella la, 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 tu decisión de, 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 de que, que te acompañe?
4: Eh, ¿Ya lo sabía?
1: ¿La sorprendió? Porque no, ustedes, sí, eh, sí. para contarles a todas, un añito que no todavía no hace la... Ah, sí, ya hizo el año que se casaron, ¿no? Ya o sea, eh, como... un año,
4: el 19 de mayo cumplimos su, un año, un año de casados.
1: Está como su luna de miel, por así decirlo. Y acá, para, como dicen Antártico.
4: los antárticos, sí, dicen es, es la luna de miel, ah, claro. que tiene poco y, tiempo casado. ¿Y
1: ella cómo lo tomó esto de
4: venir? La verdad que muy contenta, muy contenta sí. y bueno, que cuando se lo, se lo había propuesto, bueno, fue un. Eh, por ahí quedaban la duda, porque bueno, como saben todos, que es medio complicado venir con familias y bueno, sí. eh, por ahí, eh, al, al no tener hijos, eh, bueno, eh, tenemos una cierta facilidad por ahí con, con respecto claro. a la familia.
1: Ah, mira, O sea que está contenta igual. Está...
4: No, no, sí, sí, contento y yo también que tuve esta posibilidad que me dio el, el Comando Conjunto Antártico de venir con familia.
1: Bueno, sos en el encargado de, de patrulla del ejercicio con el ejército de Chile, esta? la Paracach, como así decimos. ¿Cómo se están preparando para, eh, para este acontecimiento?
4: Bueno, ahora nos estamos... Preparando, como es la, la, la misión que tiene también la, la, la base, la, las bases antárticas de mantenimiento de los refugios, de los distintos refugios que tiene eh, acá Esperanza, que son el refugio Cristo Redentor, el Malvinas y el, el Independencia y el refugio Güemes. Bueno, eh, vamos a los distintos refugios a hacer el. el como es, el cambio de mercadería, el mantenimiento, si hay que eh, refaccionar, sacar novedades, cambiar eh, víveres, que son, bueno, la misión que tiene la, la, la patrulla la base. Y también estamos haciendo, que ahora salimos hace el día jueves, hace unos días atrás, salimos a hacer un reconocimiento acá en... Eh, que hicimos una marcha a pie, proximidades del glaciar Despósito, y también estuvimos por, bueno, Haciendo un reconocimiento para ver eh, cómo, cómo están las grietas, por dónde se puede hacer el, el, el ejercicio. Eh, paracach que bueno, sí. el para catch es la, la significa la patrulla, patrulla antártica de rescate combinada argentina-chilena. Hace ya un reconocimiento. Esto, sí.
1: de esto de hacer reconocimiento, entonces ya sabe más o menos dónde va a ser. ¿No? Cerca de que...
4: Y estamos, está viendo, bueno, por los reconocimientos que fuimos con el, con, con la patrulla, con el jefe patrulla y los distintos integrantes. También fuimos con el encargado de base, dado a que también es experimentado en lo que es el ámbito de montaña y, bueno, andinismo, y que también tuvo la, la experiencia de participar en el ejercicio Paracach en el año 2012. Y bueno, se, rec se reconoció el lugar, bueno, vimos el terreno, fotografiamos el lugar... ...para ver cuál era el lugar más,
1: más, conveniente, más
4: conveniente para realizar el ejercicio.
1: ¿Cómo encontraron el terreno? ¿Tuvieron alguna dificultad?
4: Bueno, salimos un día con vientos muy leves... ...un día calmo, óptimos por así decir, ...pero mucho frío, Ajá. por ahí para desplazarnos... ...al haber pie de hielo, roca... ...fuimos con calzado, con botas de trekking... ...y pues no, no nos rebalábamos tanto al estar congelado el, el hielo... O ...se adhería bien la goma... Pero por ahí se nos complicó un poco más en la parte de roca, dado ah. que por ahí estaba medio resbaloso. Y bueno, era, se, íbamos cargados con, con mochilas muy. un poco que, pesadas.
1: Claro. ¿Alguna grieta? Alguna, ¿Algún tipo de esa dificultad no, para el, No, para nos desplazamos
4: en glaciar, pero bueno, tomamos la, las medidas necesarias para desplazarnos en el glaciar. Llevábamos todo el equipo de andinismo. No, no, sin mayores complicaciones y bueno, mucho frío. Mucho frío, ah. una vez que. y más la parte que. Porque bordeamos lo que es el. Nosotros vemos el Monte Flora de acá, en la claro. parte de atrás que da la sombra, Ajá. y ahí mucho frío. Mucho frío. Ajá. entre Estuvimos entre el Flora, el Monte Flora y el Pirámide, que le decimos nosotros, claro. el, por, el, la, por la toponimia, el, el Cerro Pirámide. Estuvimos ahí Ajá. y ahí cruzamos al refugio que teníamos cerca, el, el Malvinas. Y bueno, de ahí regresamos a la base.
1: El, el grupo chileno que, eh, que, que va a realizar este ejercicio, ¿en qué base está?
4: En la, eh, la base O'Higgins del Ejército de Chile.
1: Más o menos, la, ¿cuánto en la base está, está? De acá, Y está idea?
4: aproximadamente... Está, estamos en línea recta a unos 45 kilómetros aproximadamente ah. y haciendo el camino que tenemos que hacer con las motos, cruzando la Bahía Dius, que tenemos que esperar a que se congele, casi 80 kilómetros Ah,
1: bastante
4: Y sí, el moto sí, bastante Igual tenemos refugios intermedios que bueno, son se utiliza como punto medio por ahí claro. el, el Güemes y el refugio de ellos que es el, el Bonen Rivera el, ah. el de Chile Ahí hacemos un punto medio por lo general para ahí seguimos la marcha
1: el, ¿Ese ejercicio dura días?
4: Y está durando bueno, el último duró aproximadamente 10 días porque se utiliza también para hacer instrucción, intercambiar conocimientos. Claro. Y bueno, este año eh, la Base Esperanza es la que organiza el, el ejercicio. Siempre es un año y un año. Este en año
1: una... le toca a la Argentina.
4: ¿no? Eh, este año le toca a la Argentina Base Esperanza.
1: ¿Más o menos ya saben cuándo va a ser ese ejercicio? ¿Qué fecha?
4: Ahí se está, se está viendo, pero va a ser en el mes de agosto. Mediados de agosto aproximadamente.
1: Bueno, todavía no está muy definido, pero quizás venga la patrulla...
4: Eh, sí, va a venir acá, ahora sé, seguramente eh, el jefe de acá de la base con, eh, que, que organizamos, somos anfitriones, vamos a ver seguramente si, si los vamos a buscar a, a uno de los refugios, eh, vemos cómo, pero lo, se van a alojar acá momentáneamente.
1: Ah, bueno, vamos a tener uh -huh. visita chilena y vamos a poder conocerlo, ¿no? Y quizás entrevistarlo, quién sabe, ¿no? lo podemos tener acá ah, algún día palabra. algún integrante de del ejército de Chile que participa en este ejercicio. Bueno, este, este viniste este año con familia, ¿es como tu, tu broche final con respecto a la Antártida? Como que
4: Y siempre queda, siempre puede ser que sea mi, mi última vez en la Antártida, nunca se sabe.
1: ¿No? ¿Tenés ganas? Me
4: gustaría, ¿por qué no?, volver. Si me da la posibilidad el Comando Conjunto Antártico, estoy bueno, todo se ve en los destinos que me toquen. Claro. Y bueno, si tengo la posibilidad, y si mi esposa lo lo acepta todo Volveré. hay que ver hay que ver Volveré. pero creo que ya estoy creo que con haber invernado dos invernadas o casi dos invernadas y un grupo de un grupo de verano que, que, que fue en Carlini creo que que estaría ya bueno. estás creo
1: y de acá dónde de, de, cuál es tu tu destino tu futuro qué tenés ganas de hacer
4: futuro destino eh. y bueno me gustaría ir a Mendoza ¿Sí? me gustaría ir a Mendoza
1: eh, sí. Ana de acuerdo o no de acuerdo, de acuerdo de sí, ¿Eh? sí, de
4: acuerdo, de acuerdo, mira a Mendoza, sí. Ah, sí,
1: qué bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu visita, un placer tenerte.
4: No, muchas gracias a ustedes, Karina, muchas gracias, Betty, gracias por haberme invitado y tenme, tenerme en cuenta, y bueno, estoy a, acá a disposición de ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. No,
4: por favor. Muchas gracias.
0: gracias. En unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional.
4: Seguimos en Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y para recibir mails y que la gente se comunique con nosotros, ¿a dónde pueden hacerlo?
2: Bueno, pueden hacerlo por correo electrónico a lra36 arroba, por teléfono al 0297 345414 o 345319 interno 216, por carta también a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411 Antártida Argentina o nos pueden ver por, por internet.
0: Tenemos la página www.radionacional.com.ar, barra invertida, category, barra invertida, Antártida Nacional. Si no, bueno, en el buscador de, de la página de Radio Nacional ponen la radio LRA36 y ahí aparece el link para que puedan escuchar nuestros anteriores programas.
2: ¿Y tenemos algún mail? Sí, bueno, y nos llegó una pregunta por medio de, de, un, de Lucía y su hermanito. Lucía de siete y su hermanito Santiago de cuatro, que nos escuchan por internet, en la página que vos decías, con su mamá, y nos preguntan qué ocurriría si se agotara la comida de los pingüinitos. Ellos nos miran en Santa Rosa, La Pampa. El Mirá el vos lindo. desde donde los nenes nos escuchan. Y bueno, a esto le contestamos, estuvimos averiguando, y el krill es la comida... Eh, la primer comida ¿no? de los pingüinos y de las aves de la Antártida, es un pequeño crustáceo que es indispensable para la supervivencia del ecosistema de la Antártida. Después de muchos años de negociaciones, gran parte de la industria, que son muchísimas personas, se comprometieron a abandonar la pesca de este crustáceo en amplias zonas de la península Antártica y apoyar la creación de un área marina protegida en la región. Esto es debido a que grandes pesqueros de muchas nacionalidades depredan el océano austral y cada vez lo hacen muy cerca pero muy muy cerca de la Antártida casi superponiéndose a los lugares donde anidan o se alimentan los pingüinos, las ballenas y las focas entre otras especies, el krill que es este pequeño crustáceo además de estar en la base de la cadena alimentaria en el ecosistema austral, es codiciado por su alto contenido de omega 3 y antioxidantes esenciales para la salud, es por eso que se practica mucho la pesca del krill. Se reproduce de enero a marzo y vive un promedio de tres años. Y está comprobado que en acuarios puede extenderse entre seis y ocho años. Así que bueno, ya saben, esta especie es clave en el ecosistema antártico porque es el principal alimento no solo de los pingüinos, le contamos a Lucía, sino también de aves, de mamíferos marinos como las ballenas, las focas de wedel, la foca cangrejera, el lobo de un pelo. Y es el alimento de los calamares y los peces. Para muchos de los cuales representa entre el 80 y el 90% de su alimentación. Así que bueno, a estas nenas les contamos un poquito para que se queden tranquilos que hay personas que se comprometieron a abandonar la pesca y van a tener para comer los pingüinitos.
0: Claro, y que los pingüinos tienen su zona protegida también que es donde se reproducen los krill y, y no se puede pescar libremente, así que...
1: Sí, bueno, me hace recordarle ahora, escuchando a la Sabri contestar esta, esta pregunta, me hace recordar la película, justo sí. cuando ella hablaba, la película es Happy Feet, que apunta a esto, ¿viste? No sé si la viste. Sí, 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 sí. Sí,
0: película que, que hemos recomendado por los papás antárticos. Cada vez que viene un papá, recomienda que sus hijos vean esa película para que se sientan más, más cerca y más familiarizados con, con todo lo que es la Antártida, ¿no? Así que ¿Tenem, ¿Tenemos más
1: preguntas?
0: Cari? Sí, hay unas preguntas curiosas Que es, ¿qué comidas se comen allá? O sea, ¿qué comemos nosotros acá en la Antártida? Y bueno, tenemos de todo como allá Solo que los ingredientes varían un poco O sea, nosotros tuvimos hasta lo que es abril, mayo El huevo de la gallina Ahora a esta altura del año ya cocinamos con huevo en polvo Deshidratado que fue todo un, una odisea, ¿no? Aprender a cocinar con eso. ¿Ustedes qué opinan, chicas?
2: Sí, porque también ponele, buscábamos en internet cómo hidratar ese huevo, ¿no? Que ¿Sí? algunos decían tres cucharadas, cinco cucharadas. Hasta que le agarramos el punto justo porque nos quedaba muy aguada la preparación. O muy o... fuerte esos bizcochuelos con sabor a huevo. El huevo salado fuerte. y huevo neutro, sería, ¿no? Claro, sin sí. sabor. Así que...
0: Sí, sí, eso. Esto... Bueno y también tenemos las cebollas deshidratadas, el ajo en polvo, ¿no? Y claro, son todos los alimentos realmente
1: son así. No tenemos claro. frescos.
0: No, porque no. Es imposible. No, no. Aparte lo que, lo que tarda, el, supongamos el huevo fresco, eh, lo que tarda en llegar en días en el barco desde el Buenos Aires hasta donde verano. estamos nosotros y en verano que es donde podía venir el rompehielos hasta acá es como que no, no llega bien, entonces llega lo que hasta el tiempo que tiene que llegar. Y bueno, si no, ya no llegan pollitos cuando les agarre el sol de Buenos Aires.
1: Sí.
0: <ríe> y nada, y de postres hacemos gelatinas, los postrecitos de chocolate, flan.
1: Sí, en realidad comemos como, como si estuviéramos allá salvo estos productos, así como estuvimos hablando, ¿no? De los frescos, de lo que el tomate, la lechuga. La verdura con claro. verduras pero enlatadas. Y también así tenemos que... eh, frisadas ¿no? Congeladas. También. Precocidas. claro, precocidas. verduras precocidas que vienen la congeladas.
0: Selva. Sí, sí, tenemos. Entonces tenemos congelados, eh, deshidratados o en polvo. Y bueno, y estamos aprendiendo a cocinar con todos esos ingredientes nuevos. Totalmente. Así, así que, bueno, ya por lo menos sabemos más de gastronomía para cuando volvamos a nuestras casas.
2: Eso es verdad. <risa> Nos llegó también un mail, te cuento, Cari de Iván Díaz, desde Brasil, nos dice que hace 25 años no eh, sigue la radio y que le gustaría que le, eh, recibir, como todos nos piden, el Una
0: Q... tarjeta QSL. Eh,
2: sí, y espera bueno, que el informe que nos mandó de recepción nos sea útil y bueno, que, que todo lo que hablamos, contamos, eh, lo entusiasma a, a seguir cada programa,
4: que le gusta muy... la
2: música, que le pasa a Radio Nacional, eh, que creo que estuvo escuchando Soda Stereo, Ataque 77, que son sus sus bandas preferidas, así que dice muchas gracias para todos, cordiales saludos desde Sorocaba, Brasil Iván Díaz da Silva Junior no. Junior, ¿habrá le dado esto de su
1: papá? Bueno, pero yo creo que, 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 que esos países eh, usan eso, ¿no? No es. Los nombres, no el, nombre el Junior, junior? Que es un nombre
2: Sí, si para no? mí sí Porque fíjate que el Junior lo tiene después
1: del apellido Díaz da Silva. Claro, por eso llama como su
0: papá, pero se le dice Junior, claro, para, no porque ser. no es del mismo, es sí. otro, no es Así su papá. que desde
1: Brasil lo escucha perfecto, porque nos mandó él sí. más o menos cómo como nos escuchaba, la sintonía, los horarios. La verdad es. que es muy dedicado.
0: Sí, sí, la, los, los radioaficionados son, tienen esas particularidades, ¿no? Que... Que registran todo. Sí.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Sí, sí, y nos mandan a veces copia del programa y todo. Sí, sí. O sea, ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llega Radio Nacional? Sí, imaginarnos nosotros el alcance que tenemos Que era impensado cuando hacíamos el curso en el Iser. ¿Se acuerdan? Que decíamos, no, no queremos No queremos que nos escuchen tanto, qué sé yo Y ahora tenemos un montón de gente que les gusta Lo que hacemos Así que bueno, estamos re felices por eso
1: Sí, sí. Y, y bueno, nos vamos despidiendo Dale Bueno, que tengan todo un muy lindo sábado Nos volveremos a ver el próximo sábado Aquí bueno, igualmente,
2: que tengamos un fin de semana y nos, nos reencontramos el sábado
1: nuevamente. Sí, bueno,
0: saludo para todos nuestros oyentes y así llegamos al final de nuestro programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.